0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个中午的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，浩辰邀请到了一位来宾哦，呃，来跟我们分享关于基吉线的故事哦。呃，基吉线呃已经通车一百年了哦，算是一个很大很大的里程碑。那在这这些年间呢，它其实承载了很多的旅客啊、呃、来来往往，那还有很多的居民哦居住在沿呃基吉线的沿线。因此，对于这条铁路的故事哦，感情都是非常多、非常浓厚的。今天我们邀请到的是南投县立中山国小的尤显宗主任啊、呃，那他本身呢是基集人哦，从小就在基集长大，到现在都还住在基集镇。那我们今天邀请到尤主任来跟我们分享关于基集镇的故事，我们欢迎尤主任
1: 。哎，各位听众大家好，我是尤显宗。
0: 好， 非常高 兴， 呃， 邀请到尤主任来到节目当中跟大家分享 哦， 呃， 呃， 刚刚在事前跟大家聊过很 多， 呃， 跟尤主任聊过很 多， 那其实听得非常津津有 味， 决定把这些再次的分享给各位听众朋友哦。那首先想先请问一下尤主 任， 刚刚有提到说您是在地的积极 人， 所以想必对于积极 症， 哈， 呃， 有一个非常非常浓厚的感情。那想请问一 下， 你从小到大都在积极症生 长， 你 对？
1: 对集集线的铁路印象是什么 呢？ 其实最早期对于集集铁路的印 象， 应该回到火车 站， 因为火车站才是我们活动的重点。那小时候是住在火车站附近 嘛？ 那住在火车站附近的时 候， 当然最大的游乐区域一定就是火车站的站前广场。虽说是广 场， 但是它并不 大， 可能只有一面篮球场那么宽。那但是啊，那么宽的状态之下，我们在玩的时候，广场只是我们路过的地方，不是重点。重点在铁道的两边。那时候我还记得，铁道的两侧它是有那个灌溉沟渠进来的、嗯。那灌溉沟渠的话，其实就是我们一般就是民生用水。那早期的集集镇也很好玩，火车站的两边几乎都是农田。那农田的话，就需要这些水的进入嘛。那因为我们的水以至于浊水溪，那浊水溪各位都知道，这一条溪就是浊水，水很浊，那它的沉淀物很多。那进到我们的镇上来之后，会因为流速变缓，所以淤积的淤泥就会多。当我们的灌溉局旁边淤泥就是我们玩乐的重点。那很多人会觉得奇怪，为什么？淤泥是一个玩乐的重点的，难道你要去玩泥巴人吗？错，其实淤泥里面的重点是于里面会藏有很多的小动物，螃蟹是我们的最爱
0: 。哦，螃
1: 蟹，答对了，螃蟹是我们的最爱。那螃蟹喜欢在上面挖洞。那他居住的洞里面，我们要去判断这一个洞到底会不会有螃蟹在里面，是我们打赌里面最好玩的点。因为螃蟹洞它可能整条水过下去一两百个螃蟹洞，那有可能只有五四五十只的话，你要找这些螃蟹洞是很难找。那我们常常就会跟我的同伴说，我们来打赌，看谁。第一挖就挖得到螃 蟹， 这是一个点。好， 那我们就开始一(笑)路这样子去挖。这螃蟹是我们可以 玩， 而且一玩就可以玩一个下午。那慢慢的玩腻了之 后， 就会开始拿出我们的调皮模式。那转出调皮模式之 后， 你就会发现到水鸳鸯就出场 了， 冲天炮也来了。那怎么玩水鸳 鸯？ 当然就是把水鸳鸯点燃之后塞到洞里面 去， 爆炸之后看有没有螃蟹。虽然很残忍，但是小时候的玩法，啊，冲天炮也是一样，点燃之后器，冲天炮也可以在水里面冲。只是大家都不知道，它也可以冲进去螃蟹道，但是我们后来玩到最后才发现，原来最强的大魔鬼是水鸳鸯加冲天炮，把它绑在一起，直接冲进去，冲天炮爆炸之后，水鸳鸯不会马上爆炸，水鸳鸯等大概等个三秒钟之后，第二次爆炸，哇，那个洞又會炸得更深，所以我们会在那边玩这些小东西，是我们早期会在铁路那边玩，那铁路也很好玩的，另外一个点是可以捡宝。因为有的人可能搭火车或什么，在不小心过程当中会遗漏某些东西在上面也不一定，所以有时候我们会去那边捡宝贝。那可能各位没有玩过的是，我们玩那个瓶盖打开之后铺在铁路上，火车过去之后看谁压的最扁。啊，这也是我们的玩法。压扁之后可以做什么？它可以当做是小玩具，然后我们就可以拿来丢水漂。啊，旁边就有，旁边就有一条水沟， oh. 就可以往来丢水漂或什么，所以那个地方也有啊。所以我们会去捡罐子。有人以前人可能是习惯上的不同，所以喝完饮料就从那个窗外一丢，对，就会有这些东西产生。这也是我们以前在铁路上的玩法。对啊，这看起来就是很很习以为常，但是我们觉得很好玩的点，这、就是在铁路上面的、啊。那至于火车站附近，其实那个广场上面就是玩。红绿灯啊，然后老鹰捉小鸡啊，类似这样的玩法会在上面。他、啊、有有时候拿球去那边踢而已。所以我们比较喜欢的是，感我们喜欢在铁道上玩。那铁道上也有另外一个点，因为两条铁轨很长，它就刚好是两条跑道。所以左边跑道左线预备，右线预备，预备冲，看谁先掉下来。<笑>嘿，这个也是我们常玩的一个项目。所以对于火车站来讲的话，可能我是住在。火车站的周围附近，所以几乎所有的一个游乐区域，我们就会倾向到火车站里面，在那附近玩。那目前来讲的话，印象中最深刻的点的话，还是那一句话，就是火车站的铁轨旁边的生物比火车站本体还要有兴趣，<笑>大概是这样。
0: 我觉得很有趣哦，呃，因为。呃，第一个是这样子的生活，其实，在早期可能很多人都体会过。不过，像是吴浩,浩成，我是八年级生，所以在我们这样子的年纪，其实已经慢慢有有这种呃经验的人已经慢慢减少了、喔。那再就是，我觉得这个是一个很淳朴、呃很单纯的一个地方才会有的这些行为哦、喔。虽然说在那种在铁轨上面铺铺东西啊、喔，让火车压过去，这是其实对于火车来说行驶上不太安全，但是呢。嗯，我觉得这些就是大家以前的一个回忆哦，那我觉得这是一个很特别，可能很多地方都会有这些故事的发生。不过，我觉得这个是专属于有主任跟你的同伴们在积积火车站周围的一个记忆。不过，你刚好提到说，其实你就住在火车站附近哦。想要请问一下主任，你觉得火车站的周边哦，以前你小时候跟现
1: 在，呃，有没有什么样的差别？还是你觉得其实都差不多？其实差别很大啦，因为早期的集集它还是以日式建筑居多啦、嗯。那日式建筑里面，可能我自己本身住的房子在早期也是日式建筑、哦，所以我们对于日式建筑就感觉很习以为常。那在这里面的话，显现出了蛮多的点，比如说那个药局。现在目前还遗留的点，就是我们火车站附近有一家药局，那药局目前还保留住我们的日式建筑。那再来就是我们家隔壁的整排都是日式建筑。那里面卖的点(笑)也很好 玩， 其实我到现在印象最深刻是还有酱菜 店， 这个可能说穿了是在那种很老很老的日本的日本剧里面才看得到的东 西， 啊， 我对那个酱菜印象一直非常深 刻， 为什 么？ 因为我只有十块 钱， 我可以买三样酱 菜， 回家吃饭的时候我就有三样菜可以 吃， 而那酱菜店就是。跟各位看的日本人的那种还是韩剧很像，就是一瓮一瓮的推车上面的装那个装饰品，就是一台小推车上面有十几瓮的酱菜，你要买几块钱都可以，一块也可以，十块也可以，三块也可以的那种酱菜，我会觉得这个是我觉得蛮特殊。那第二个点就是。还有那个我们外省人开的那种面店，嗯、也是在日式建筑里面，那那种感觉就是一进去是开门见灶，也就是说是真的是灶，不是那种一般的那种瓦斯模式，是压柴然后煮面啊什么的那一种。嗯、对，他进了那个灶，过了那个灶的里面才会有那个餐桌的位置，那餐桌就很少，就可能只有十几个位置而已吧，哎呀。啊，所以那个是在火车站正前方那条路的左手边那边整排日本房子的其中的几间，那个印象都非常深刻。那至于右手边，就是我们火从火车站走出来的右手边，那整排其实早期都是我们的日式建筑群。那日式建筑里面就会有很多的那个，嗯，每一家都不一样，因为都会有一个小的那个庭院啊什么，那每一家都会布置的不一样。那里面也是有两三条巷弄，所以那。时候的活动区块，就是对于日式建筑群的印象也都还蛮深刻的。嘿
0: ，呃，请问你刚刚提到这些日式建筑群、啊，然后有遗留下来的建筑吗
1: ？有遗留下来，有啊。在我们火车站正前方八十五度 C 的咖啡店隔壁，那有有一家药房，其实它还是保留住当时候的日式的模式。那至于我们从火车站走出来，在卖瓜瓜。刮刮乐的后面的整排，就是彩券行后面那整排都还有，但是比较少游客会走过去看看。其实有机会的话，它还有保留蛮多的一个就是日式的建筑特色在。那目前公所这边也在努力的是我们出张所，它那个公所正对面有保留蛮多日式建筑的那一块，现在目前公所已经慢慢的在努力规划当中，也取得了它的一个管理权了、啊。那目前慢慢的就是会把它打造出我们。吉吉的另外一块特色站，它还有这另外一个点是在吉吉国小的后方，靠近火车站铁轨，那整排也有日式建筑群。那目前是林路局的哦，所以那边的日式建筑群也还蛮漂亮的，真的可以看到的是快木向快木去做的那个房子，嘿是
0: 还蛮特别的哦。嗯，因为其实。嗯呃，像很多的都市小孩啊，或者是长期在都市生活的人，对于日式建筑，可能就会只看不到那么多数量的，或是那么典型的日式建筑。所以，如果大家来到几吉,吉哦，不妨在火车站周围哦绕一绕，或者是大家如果到了出张所的呃的部分哦，其实都可以去稍微看一下，参观一下日式建筑。哦、呃，这是一个还蛮特别的点哦。那其实接下来想要请问一下主任哦，呃，因为其实一提到几吉,吉，除了想到火车，想到。到铁路之外。还有一件事情哦，当然是全台湾人民的一道伤疤，是九二一大地震哦。那当时呢，呃，它叫做级，它又称级级大地震嘛，对，号称级级大地震。但是呢，其实我们这边科普一下哦，级级大地震它的震央，正确来说是并不是在级级啊，它是在国兴的九分二三。那呃，当时级级线哦，还有整个级级镇都是毁损的非常严重，包括铁道啊，包括车站，包括还有一般的民房哦、啊。但是呢，我认为其实这场天灾虽然说带走很多多生命跟财产也看见台湾人的韧性哦、喔，因为其实现在的集集就像是抚平了伤疤一样，就恢复了往日的光景。那想要请问一下主任，呃，您对于九二一地震啊，对于集集县乃至于整个集集镇的发展有什么样的影响呢？
1: 当然是会有影响了。其实集集在民国八十四、八十五、八十六到八十七年，就是慢慢的它的名声一路慢慢的往上发展。嗯、来到八十八的时候，其实我们有时候常常讲说，哇，我们集集终于有那么多的游客量可以进来的时候，带动了我们镇上的一个观光价值。但问题就是在我们观光价已经开始慢慢在往上的过程当中，忽然间来了一个大地震。那即使大地震把所有的事情都停顿下来了，包含以前有写过的造镇计划啦，有写过的什么都，整个都停顿了起来。那停顿起来之后，当时候大家真的最主要的一个点还是在如何把自己的家园修建起来。所以大家的 focus 在如何修建自己的家园 呢？ 自然对于观光这件事情就没有那么的重要了。他们会认为 说， 心里有余力的时候再做。当时我还记 得， 最大的观光族群是吃鸡。哦，他师兄师姐吼、哦、游览车假日都会来慰问我们，看看我们自己到底是怎么样。其实那时候持续在我们自己，比如说我们的学校啦，与我们的那个蛮多的一些就是组合屋都是持续签证的。当时吼好、哦，那集体镇那时候，其实我刚才所讲的我们的观光已经发展到某个程度，瞬间是。完全归零的状 态， 那这也有一个好 处， 就这样机器人再重新思 考： 我们真的要走那么热闹的观光模式 吗？ 还是有什么其他的模式是可以重新再来 的？ 那两个点的分 叉， 第一个就是有部分的 人， 我们开始重新改造我们的家 园， 因为既然都已经被破坏 了， 有破坏才有重生。好坏掉 的， 只要有不符合 的， 我们就全部打掉。打掉之后，那时候工所也用了蛮多力量，有工所的机具也会帮忙做处理跟打掉。国军也是打掉这些。在盖的时候，大家都会有个想法，至少盖漂亮一点，不会像以前盖的那么凌乱。所以那一次之后，地震后的房子在集锦越盖就会越漂亮。所以集正在地震后，其实街景的改变是我会发现到的是像。可能北部地区在都耕，其实我们自己已经自己先都耕过一一轮的那种感受，所以房子会越来越漂亮，这是一个很棒的点。另外一个当然就是我们以前赖以为生的是观光，那观光赖以为生之后，发现到瞬间人是降为。几乎没有什么人来的状态之下，也让大家重新的在思考，我们要怎么样才能够吸引人进来？而这个特色是我们原本就保有的态度吗？还是什么？那可能回到最后，就大家认为，因为那一个车站或许是我们镇上的一个精神指标或象征。那在我们镇上的人民的努力之下，还有中央部委的一个帮助之下，我们就是决定原址重建。而我们那一个车站又不能够破坏，那当然重建的经费会比。哎，原子把它给复科复原的经费，当然会比重建的，就是整个盖新的还要多很多钱。但还好那时候九二基金会捐款的人蛮多的，所以我们那时候就把它给慢慢的盖出来，盖了两年多，快三年才把它盖好。但也还不错，是目前积极症。如果你要问我说什么还是停留在以前就有的积极。其实我会讲火车站就是跟以前的样子是一模一样，它几乎没有改变，这是我们的看法。对，那整体这样子下来之后，我发现到当时候的一个决定，把它原址，然后把它复刻，把它也整建回来。到现在来讲，去保有我们旧集集人看集集车站，这等于是从以前看到大的那种感受，会倍感亲切。那也让蛮多人，比如说是外地人，他以前来看过集集，后来可能在家里面到一个段落，或者是说生活上有一个段落，或者是他们在重有这个地的时候，他们就啊。对，没错，这个地方我来过的那种重游意愿就还蛮高的。那也因为这样的一路下来之后，这样几级整个都还不错了。嗯，嘿、
0: 嗯，呃，刚刚有主任有提到，就是九一地震对于吉吉来说也算是一个重新思考的一个分水岭哦。不过呢，刚刚呃，主任你可以跟我们分享一下，其实，在九一地震发生的当下啊、哦，吉吉火车站的广场扮演一个很重
1: 要的角色哦。能够请你跟我们分享这,個、這一段故事吗？吉吉火车站，在九二一地震的时候，其实地震当下我还在读大学。然后地震后的第一天，我就想尽任何方式回到吉吉。那其实回到吉吉原本的路呢，会变成漫长很多，因为有可能主要的干线都已经是被破坏殆尽了。那只能够想办法回去，所以光以前的一小时的车程，我可能花了一天才有办法。找机会回到 家， 那回到家里的之 后， 当然大家都是一 样， 房子不敢 住， 只好找广场走。那最大的广 场， 当然就是我们那时候学校里面是一个广场区。那再来的 话， 就是我们现在的集体驿站也是一个广场区。那当然。大家还是比较喜欢到火车站那个广场区，因为它的地就很大了。那我记得好像是在第二天还、啊、第三天有部分的物资进场的时候，帐篷这个东西才多了起来。所以你会瞬间再发现到，哇，原来集集火车站前面也出现了一个帐篷区，那<笑>是我们露营的露营的感受。<笑>对，那整个帐篷上来之后，大家就会选择晚上会去那边睡觉。白天回到自己的工作岗位也有可 能， 或者是回去家里面打扫一 下， 看看有哪些东西是可以再做清理或打扫。因为紧接 下， 如果是家里面比较严重 的， 我们就会准备要拆掉。啊， 在拆掉之 前， 有人就趁这个机会收拾家 当， 然后就放回到我们的帐篷里面去。所 以， 火车站当时候。还不错的，也让大家有地方去，然后聚集的一个小部落。那这个小部落久了之后，在、就是、一起开火，大家就可能就是家里面，如因为冰箱坏了，或者是说已经没有电了，所以冰箱里面的食物就慢慢的拿出来，大家就一起在那边开火一起用餐。那时候也肩负了一个地震里面的一个防灾的角色还是什么的状态吧嘿
0: ？呃，因为地震这个关系哦，吉野火车站的广场哦，变成一个是大家彼此互相。相扶持、互相联系，感情很重要的一个角色哦、喔。因为可能当下大家呃不敢回去家里住，或者是房子已经受损没地方住啊、喔，大家在这个广场可以算是相依为命吧。那在这个地方哦、喔，也是透过大家彼此的分享啊、彼此的扶持、彼此的协助，能够让彼此的感情更好，那也可以让家庭更快的重建哦、喔。我觉得这是一个专属于积极人的回忆嘛，可以这样讲。虽然说这回忆不太好，不过我觉得至少在呃。呃，很绝望，或者是面对很大挑战的时候，一个往上的力量，我觉得是这样子哦。那接下来想要请问一下主任哦，因为早在三十年前左右，大概一九八六年的时候呢，其实台湾的铁路有出现一个很重大的变革哦，呃，很多的支线因为经营不善而遭到废线。那像当时的集集线呢，也在淘汰的名单当中。不过所幸哦，在地的居民不只是集集镇，可能整个集集线沿线，从民间到水里沿线的居民哦，都是极力的争取要保留下来，所以集集线才能保留到现在哦，成为台湾铁路的三大支线之一。所以想要请问一下哦，主任，你身为一位在地的集集人，你对于集集线呃好不容易保留下来，那到现在呢，成为一个观光重镇，你觉得对于未来你有什么样的期？期待或看法吗
1: ？其实吉吉火车线它目前来讲，因为归功于日月潭国家风景管理区、嗯，对，那日月潭国家风景区对吉吉线的帮助是非常大，尤其是在后期这一段，最主要的来源应该是这么说，因为我们从车程开始。那一路车程，它重新再造镇，那甚至把原本有车程有一个车程国小，后来因为人数不足废校之后，日月潭国家风景管理处投入了好多的能力，然后把我们那边慢慢的造出造出来之后，会变成是最后的火车站。哎、欸，我觉得这個名字就很好听，也就是我们几几支线的一个终点区，而那个终点，它把最后的。火车站变成一个花园火车站，哎、hey, ，我就觉得说这一块已经做了一个基本的观光的效应，但是我们在沿途上面，其实我们从吉吉线一路，其实中间有蛮多的站都是很漂亮的。而目前努力上面，大家比较有名气的，当然就是吉吉跟车程。略过了浊水，略过了水里。实际上，我觉得如果可行的话，其实这是一个一连贯的。当火车一连贯的造下去之后，我们大家相辅相成，才有办法把这个价值拉高。第二个点，几几线最漂亮的是在龙泉段，也就是我们绿色隧道出来这一块。如果有机会可行的话，其实我们蛮期待能够有三步的步道。其实，在绿色隧道三步是很舒服的这一个点。那当然，另外一个点，其实大家都会就是说几几火车、几几线。会为我们带来什么效益？我自己自我的观察是，其實搭火车进来的人数不多，大部分还是自行开车进来的人。那自行开车进来的点有很多的要素要素产生，有可能是交通上面的，或是路过，都有它的可能性。但是至少我们让这一条怀有历史的铁道支线继续运转的过程当中，是保有它运转的能量在。那其实我还蛮喜 欢， 就是从集集坐火车到水里。哎， 从我小时候就很习惯坐火车到水里去买、采买日用品、采买任何的东 西， 就是从集集坐到水里去。就算是现在可能坐火车的次数不多 了， 但是有偶尔有空闲的时 候， 我还是还蛮喜欢坐火车从集集坐到水里去。那早期铁路局也还蛮特殊 的， 会有那种特色的火车。也就是它可能每个车厢的造型是不一样的，那早期的车厢还有彩绘车厢，甚至还有一个非常有名的石虎车厢事件，它好像在今年度这个东西看不到了。所以有时候可能是地方在努力的过程当中，我们的可能其他的要结合其他相关的单位一起做的这一块是很重要的。那铁路当然有它的考量在啦，但是我们更希望的是这一台火车可以类似有日本人类似日本模式、山形线什么线那种模式，就是一个专属于这一条铁路的单立火车就可以。那但是这个是一个未来的梦想，或许有机会的话，我们这一条、啊。吉吉线主要的还是以水利、跟木牧业跟香蕉是它的主要的特色点，可能是其他支线所没有的特色。或许朝这三这个方面来做的话，让车厢更丰富，或许可以吸引人家进来做，也不一定。
0: 是，其实现在吉吉线哦，呃，整个火车的路段哦，其实每一站都有每一站它是像刚刚主任说的，每一站都有很漂亮。那包括呃窗外的风景哦。那以及你到每一站车站下车之后呢，呃，走出去的城镇的呃样貌都不太一样哦。所以其实吉吉线是非常值得一游的。那再加上他刚刚有提到说，其实他曾经有被讨论说，哎，要不要废线啊？废除吉吉线这个部分。但是吉吉线对于南投线哦，尤其是从从二水民间到集集以及水里的居民来说，其实这是一条非常非常重要的路线，不仅是早期哦，呃，这些沿线居民到其他地方很重要的一个途径，它其实在各个居民的生命当中，其实都有扮演一定的重要的一个角色哦。所以其实集集线之所以这么重要。呃，是他有他的原因在，那也谢谢哦。其实过去很多人极力的想要让吉野线的沿线的观光大大提升的人啊、呃，有努力过的人，或者是说想要好好保留吉野线铁道文化的这些人哦，呃，也多亏了他们的努力哦，也才能让吉野线能够维持到现在哦。啊、呃，尤其是我们已经。满一百年哦、喔，通车一百年，那我们希望可以呃迈向下一个一百年哦、喔。那希望在这未来呢，可以做出更不一样的。那其实从主任的口中也听到说，其实他对于。吉一线的一个期待哦，我希望这些个梦想可以成真啊，好不好？我相信很多人也都是希望吉吉线沿线的呃整个观光价值在做的提升。好，那么今天呢，我们就非常谢谢尤主任接受我的访问，谢谢主任
1: 。好，谢谢各位。